0: Die saßen dann so da mit verschränkten Armen und haben gesagt, was will dieser Doktorand von uns? Warum denkt der in Tübingen, dass er eine Revolution hat?
1: Die Revolution der mRNA-Impfstoff, der jetzt gegen Corona geimpft wird, diese Revolution hatte es in Deutschland schwer. Forschende müssen in dem Land generell viele Hürden überwinden, um ihre Innovation zum Fliegen zu bringen. Ingmar Hör ist einer von ihnen.
0: Dieses Großdenken, das erlauben wir uns nicht. Genau das ist so ein bisschen unsere Mentalität.
1: Wie Hör mit seiner Impfstoffidee immer wieder zurückgewiesen wurde, das erzählen wir in diesem Podcast. Und auch, welche Rolle dabei seine unglaubliche Geschichte spielt, mit einem Hirnschlag vor einigen Jahren und anschließendem Koma.
0: Sie haben äh, mir einen anderen Namen verpasst und habe ich gedacht, ich heiße doch eigentlich Ingmar Hör. Wieso sagt er dauernd diesen Namen? Und dann habe ich gedacht, ich bin vielleicht entführt worden und da ist mir der KGB eingefallen.
1: Die Geschichte von Ingmar Hör und seinem CureVac-Impfstoff. An ihr zeigen wir auf, wo in Deutschland Baustellen sind, wo das Land dringend Erneuerung bräuchte, aber auch, was gut läuft. Das ist die Podcast-Serie der Deutschland-Check von SRF Hotspot. Folge 1, was funktioniert und was nicht. Und wir stellen uns auch noch kurz vor, da haben wir Peter Vögeli, er ist seit sechs Jahren Deutschland-Korrespondent. Mein Name ist Susan Stöckel, ich begleite euch durch den Podcast, bringe hier und da meine Perspektive mit ein. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren, im Vereinigten Deutschland aufgewachsen und dann in die Schweiz gezogen. Aber mal der Reihe nach. Peter, du hast Deutschland jetzt eben jahrelang erlebt. Wenn du zurückblickst, was fällt dir da als erstes ein, wenn du überlegst, wo es in Deutschland hapert und wo es gut läuft? Gibt es da so ein großes Thema, das dich die ganze Zeit über begleitet hat?
2: Interessanterweise war es immer der Vergleich mit Amerika, wo ich mich gerieben habe und gefragt habe, wo hapert es und wie ist Deutschland eigentlich? Ich war ja vor Deutschland in Amerika und als ich nach Deutschland kam, sagte Merkel an meinem allerersten Arbeitstag, yes, we can, wir schaffen das und Deutschland war am Anfang dieser Flüchtlingskrise plötzlich sehr amerikanisch, das hat mich total überrascht und später wurde es dann sehr deutsch, als alle nachfragten, was heißt eigentlich wir schaffen das? Wer ist wir? Was bedeutet schaffen? Was heißt das? Es wurde alles hinterfragt, also einerseits war Deutschland manchmal überraschend amerikanisch und manchmal vor allem auch jetzt in der Corona Krise oder in der zweiten Phase der Flüchtlingskrise unglaublich deutsch und dieses Hin und Her, dieser Vergleich, das war quasi wie das Salz in meiner Korrespondentenzeit.
1: Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Wie genau meinst du das?
2: Also dieser Vergleich mit Amerika, der kam ja eigentlich an meinem ersten Arbeitstag, als plötzlich Merkel wie Obama sprach. Und dieser Vergleich hat mich dann angeregt, immer wieder neu über Deutschland nachzudenken. Es gab immer wieder Anstöße. Amerika ist ja eigentlich ganz anders als Deutschland. Amerika ist das Land der Gegensätze. Deutschland ist eher das Land des sozialen Ausgleichs. Aber dann im Laufe der Jahre gab es immer wieder Stolpersteine. Auch Deutschland ist das Land der Gegensätze. Es hat wie Amerika die besten Universitäten und es hat Schulen, in die es reinregnet. Der mRNA-Impfstoff ist quasi eine deutsche Erfindung. Gleichzeitig haben die Gesundheitsämter das Virus mit dem Fax bekämpft. Der Impfstoff wurde in Deutschland erfunden, aber er war nicht erhältlich dort. So was wäre in Amerika unvorstellbar gewesen. Also dieser Vergleich, wo plötzlich Amerika in Deutschland auftauchte, da habe ich mich immer wieder gefragt, Ja, wie ist dann Deutschland wirklich?
1: Und eben dieser Amerika-Deutschland-Vergleich wird uns in dieser Episode immer wieder begegnen. Konkret zeigen wir auf, was in Deutschland funktioniert und was nicht. Und das am Beispiel des Corona-Impfstoffs, den derzeit ja wirklich die ganze Welt braucht. Tauchen wir also ein in dieses Thema, Peter. Als der deutsche Impfstoff fällt mir als erstes eigentlich Biontech ein. Den haben ja auch viele hier in der Schweiz gegen das Coronavirus bekommen. Da hat man ja doch das Gefühl, dass da vieles gut gelaufen ist.
2: Genau, es ist auch vieles sehr gut gelaufen. Diese Mainzer Firma BioNTech mit ihren Gründern Urshain und seiner Frau Özlem Türici, die haben als erste diesen neuartigen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht. Das zeigt, was Deutschland kann, aber vielleicht ist dieser Fall gar nicht so typisch. Und wenn man die Geschichte dieses mRNA-Impfstoffs etwas genauer anschaut – dann sieht man eben auch, was Deutschland nicht kann. Und dann kommt man auf dieses Unternehmen CureVac aus dem süddeutschen Tübingen, das noch vor BioNTech an der mRNA-Technologie dran war. Und das ist eigentlich fast ein besseres Beispiel dafür, was Deutschland kann und was nicht als BioNTech. Weil BioNTech ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme.
1: Und eine entscheidende Rolle hat dabei der CureVac-Gründer Ingmar Hör gespielt, den wir ja schon am Anfang dieser Podcast-Episode gehört haben. Er ist, kann man das so sagen, der Erste, der diese mRNA-Technologie entdeckt hat.
2: So ganz genau kann man das ja nie sagen, wer der Erste war, aber er ist sicher einer der Ersten und einer der Wichtigen, der das Potenzial von mRNA-Impfstoffen erkannt und erforscht hat. Er ist hat in Tübingen studiert und geforscht und seine Doktorarbeit aus dem Jahr 2000, die beschäftigt sich bereits mit mRNA als Botenstoffen, also als Bauanleitung von Antikörpern. Das ist genau das, was die Idee des heutigen mRNA-Impfstoffes ist. Und im selben Jahr hat er mit zwei Mitstreitern die Firma CureVac gegründet. Dabei war auch Steve Pascalo der forscht heute am Universitätsspital Zürich. Der hat sich 2003 als erster Mensch mRNA im Selbstversuch gespritzt. Doch der Weg und um Geldgeber und Mediziner von dieser Technologie zu überzeugen, das war steinig. Dann kam im Frühling 2020 Corona für uns eine Katastrophe, aber für CureVac und Ingmar Hör war das eine Chance für den Impfstoff.
1: Und wir erinnern uns alle an diese Zeit in Deutschland, war im Frühjahr 2020, was nicht anders als in der Schweiz. Viele haben sich infiziert mit dem Virus, es gab auch die ersten, die daran gestorben sind und die Rede war bereits von einem Lockdown.
2: Ja, der war nur noch wenige Tage entfernt und dann kam der Freitag, der 13. der 13. März 2020. Ingmar Hör ist am Vortag nach Berlin gereist, um einem nervösen Gesundheitsminister Spahn die Möglichkeiten eines mRNA-Impfstoffs zu erläutern. Es waren auch Tage, an denen das Gerücht die Runde machte, dass Präsident Trump CureVax-Impfstoff exklusiv für die USA sichern wolle. Was ist an diesem Tag passiert?
0: <lacht> das weiß ich eigentlich nicht mehr. Ich hatte über die Nacht eine Hirnblutung gehabt, ein Aneurysma und war bewusstlos im Hotel und wurde durch Zufall dann entdeckt, ja, weil meine Assistenz angerufen hat. Ich bin nicht ans Telefon gegangen und es hat dann sie gewundert und hat sie dann Hotelpersonal nachgefragt. Und dann haben sie mich gefunden. Ich war bewusstlos und wurde dann per Notfall Eskorte dann ins Krankenhaus gebracht. Ja. Und äh, es war dann das künstliche Koma und da war ich dann einen Monat im Koma, habe gar nichts mitgekriegt mehr.
1: Also für ihn, der quasi den Impfstoff in der Tasche hatte, geht es da plötzlich um Leben und Tod?
2: Ja, es war ein dramatischer Moment. und als er sechs Wochen später aus dem Koma erwacht, weiß er nicht, wo er ist. Am Fuß seines Bettes steht der Name eines Patienten, Paul Kern, gar nicht sein eigener.
0: Ja, also sie haben äh, mir einen anderen Namen verpasst, weil da zu der Zeit war dieses Trump Geschehen äh, mit Kürbeck in der Presse und deswegen, dementsprechend waren relativ viele Journalisten extrem interessiert an meiner Person und deswegen wollten die, dass ich einen anderen Namen habe. Ja. Und deswegen hieß ich auch anders und wurde mit diesem Namen auch äh, besprochen. habe ich gedacht, ich, ich ist doch eigentlich Ingmar Hör, wieso sagt er dauernd diesen Namen? Und da habe ich gedacht, ich bin vielleicht entführt worden. Und da ist mir der KGB eingefallen. Ja, Warum, weiß ich auch nicht, aber <lacht> ich habe mich dann in Moskau gewähnt. Und vielleicht auch dementsprechend, weil relativ viele Pfleger russischsprachig waren, also mit Akzent gesprochen haben. Und ich gedacht, das kann nur der KGB sein. Ja, Also wirklich verrückt. Mhm. Aber mir hat auch keiner so richtig erzählt oder man hat mir nicht erreicht, was eigentlich mit mir los ist und was ich jetzt hier mache und was passiert ist und sowas. Da habe ich keinerlei Erinnerungen dran. Ja. Also eine wirklich schlimme Situation, die man nicht erleben
2: möchte. Hörer kennt dann irgendwann mal seine Frau Sarah, aber er kann nicht sprechen, wegen der Beatmungsschläuche. Und er kann nur tonlos schreien, hol mich hier raus, du bist meine Frau, geh nicht, die bringen mich um. Wenn man sich das vorstellt, ist schon schrecklich, wenn ja. man aufwacht und denkt,
0: wo, was ist das für ein Name, Paul Kern und wo bin ich? <lacht> so hieß ich, genau. Genau, Paul Kern, ja, auch ein toller Name, muss ich sagen, aber ich war halt an der Paul Kern und äh, habe mich dann irgendwie anfreunden müssen an eine Situation und erst als meine Frau mich besucht hat, habe ich sie dann erkannt, also sie habe ich dann echt erkannt und ich wusste, was los ist, und sie hat mich dann auch, auch aufgeklärt und gesagt, hey Ingmar, dir ist was Schlimmes widerfahren und so weiter, und, äh, aber ich kümmere mich um dich und so, und du brauchst keine Angst haben. ist natürlich so eine Urangst, die in einem drin ist, ne? ähm, dass man dass sich selbst verliert, sein Selbst verliert, sein Inneres, ich irgendwo verliert. Und das ist natürlich schon eine schlimme Geschichte, aber es war dann schon ganz gut, dass ich dann relativ schnell gemerkt habe, wer ich bin. Ja, ich bin Ingmar Hör und Paul Kern ist jemand anderes und habe auch wieder Orientierung gehabt, dass ich in Berlin bin, ja, nicht in Moskau, nicht in Hamburg, sondern in Berlin und habe dann auch kapiert, okay, ich werde hier therapiert, ja, also es hat einen Grund, warum ich da bin. <lacht> Und Sarah Hör, seine Frau, konnte natürlich nicht 24 Stunden,
2: sieben Tage die Woche immer dort sein. Und da hat ein Pfleger gesagt, Musik hilft. Sarah Hör hat gesagt, ja, aber auf keinen Fall Mozart. Es war eine skurrile Situation, beide haben gelacht. Und dann hat sie gesagt, lieber Zemlinski, Alexander von Zemlinski, dieser Komponist, der 1871 in Wien geboren und 1942 in den USA gestorben ist.
0: Wie geht Ihnen heute? Ich muss sagen, heute geht es mir ähm, wieder sehr, sehr gut. Vor allem körperlich geht es mir sehr gut. Ich mache auch wieder gut Sport und so weiter, merke, wie ich fit werde und das ist auch ganz gut für mein Gehirn. Weil wenn es mir körperlich gut geht, geht es mir auch geistig gut. Also ich kann da überhaupt nicht klagen. Bin also wirklich, wirklich sehr, sehr gut wieder zurückgekommen. Allerdings ist so der Stress nicht so mein Ding. Ja? Wenn ich da wieder so reinrutsche und so weiter, das tut mir da einfach nicht gut. Ne? Und von daher ist es schon gut, auch loszulassen jetzt und hinter mich zu lassen. Ich glaube, das war so eine Sache in meinem Leben, die, die ist passiert, die hat so sollen sein ja. und da trage ich jetzt einfach die Konsequenzen und mache auch so einen Cut und sage, was davor war, war davor und jetzt kommt ein neues Leben.
2: Wobei ein neues Leben, das ist gar nicht so einfach, wenn die Entwicklung dieses mRNA-Impfstoffes und CureVac faktisch das gesamte alte Leben waren und wenn man einen Schnitt genau dann machen muss, wenn 20 Jahre Arbeit kurz vor einem Durchbruch stehen und die ganze Welt darauf wartet, denn in diesem März 2020 schien es noch möglich, dass CureVac als weltweit erstes Unternehmen einen mRNA-Impfstoff gegen Corona zur Zulassung bringen könnte.
1: CureVac hat aber genau das eben nicht geschafft, nämlich als erstes Unternehmen den bahnbrechenden Impfstoff gegen Corona rauszubringen. Warum denn nicht?
2: Weil CureVac eben das gute Beispiel ist, was in Deutschland möglich ist und wo es Probleme hat bei den Rahmenbedingungen.
1: Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen wollen, was Deutschland kann und was es nicht kann, dann würde ich gerne mit dir, Peter, erstmal darüber reden, was es kann. Also bleiben wir mal beim Positiven.
2: Also, dass Ingmar Hör in Tübingen forscht, in dieser Universitätsstadt, 30 Kilometer südlich von Stuttgart, und auch mit Erfolg geforscht hat, wir haben es gehört, das ist kein Zufall. Deutschland wird regelmäßig eine exzellente Grundlagenforschung attestiert. Und als beispielsweise 2010 das US-Unternehmen Modern an den Start ging, die haben ja auch einen mRNA-Impfstoff hergestellt. Da hat Ingmar Hör schon zehn Jahre vorher mRNA an Mäuse gespritzt. Und eben auch die Förderung junger Startups wie CureVac, also Unternehmen der Biotechnologie, das funktioniert in Deutschland. Es gibt Programme. Bis dahin kann man sagen, da funktioniert es in Deutschland.
1: Und wenn du von der Forschung redest, ich habe selbst in Deutschland studiert, wenn auch nicht unbedingt an Mäusen geforscht oder Mäuse gespritzt, aber man kann dem Land ja sicher attestieren, dass es in der Forschung top ist. Da frage ich mich, wo hapert denn dann?
2: Eben, es hapert nach den Mäusen und das ist die Phase danach, mhm. das wird das Tal des Todes genannt. Und das ist für die deutschen Biotech-Unternehmen sehr schwer zu überwinden, weil nach den Experimenten mit den Mäusen, da folgen eben klinische Versuche, es vergehen durchschnittlich 12 bis 15 Jahre von der Idee eines Medikamentes, bis es an den Markt kommt, bis Geld wieder zurückkommt. Das ist eben das Tal des Todes, da braucht es Investoren mit Mut und Geld, das braucht Millionen an Risikokapital, einen langen Atem und genau
1: das fehlt in Deutschland. Also so quasi das «Death Valley» Deutschlands, das Tal des Todes, das eben viele Forschende mit ihren Erfindungen nicht schaffen zu überqueren. Aber woanders, also eben in den USA, funktioniert es ja auch. Warum ist es denn in Deutschland so schwer?
2: Da können wir vielleicht oder müssen wir vielleicht mal auf einige Zahlen schauen, aber Zahlen, die das wirklich sehr gut illustrieren. Beispiel. 1998 wurden in Deutschland 160 Millionen Euro Risikokapital investiert, in den USA waren es 1,9 Milliarden, also mehr als zehnmal mehr. Das ist aber lange her. Man könnte sagen, es gibt eine deutsche Aufholjagd, aber davon ist überhaupt nicht die Rede. Die Schere ist noch weiter auseinandergegangen. 2016 flossen 50-mal mehr Risikokapital in den USA an Biotech-Firmen als in Deutschland. Und sogar in der kleinen Schweiz gab es 2017 in absoluten Zahlen mehr als doppelt so viel Risikokapital für solche Biotech-Firmen als in Deutschland. 2018 hat dann Deutschland die Schweiz überholt, aber das liegt eben an dieser Firma BioNTech in Mainz, die eine Riesensumme akquirieren konnte. Wenn ich jetzt also das zusammenfasse, im Vergleich zur Größe, zur Wirtschaftskraft, zur Anzahl Unternehmen, zur Bedeutung des Forschungsstandortes Deutschland, gibt es in Deutschland viel zu wenig Risikokapital. Das sieht man auch ganz gut an CureVac. Die kamen sehr spät an. Viel Geld. Im Juni 2020 hat der Staat 300 Millionen eingeschossen. Im August 2020 kam der Börsengang an der amerikanischen Tech-Börse Nasdaq. Das hat wieder 213 Millionen gebracht, aber das ist alles sehr spät.
1: Das finde ich als Börsen- und als biotech Leier eigentlich nur interessant. CureVac geht nicht in Deutschland an die Börse, sondern in den USA. Dort können unternehmen ordentlich Kapital generieren an der Nasdaq. Wie sieht es denn mit Börsengängen in Deutschland aus?
2: Dazu habe ich mit dem richtigen Mann für diese Frage, mit Holger Zinke, gesprochen. Ich habe ihn zusammen mit Ingmar Hör in Tübingen getroffen. Zinke war Wissenschaftler und ist Unternehmer. Er ist der Gründer eines der wenigen erfolgreichen Biotech-Unternehmen in Deutschland. Er hat verschiedene Biotech-Branchenverbände gegründet. Sprich, er ist der Experte für die Frage, für die Schnittstelle Forschung und Anwendung und zum Thema Börsengang hat er mir sehr ernüchternde Fakten präsentiert. Wenn man jetzt
3: beispielsweise die Börsengänge anschaut, da gab es einen Börsengang eines Biotechnologieunternehmens im Jahr 2007, das war GeneArt. Und dann gab es keinen Börsengang mehr bis zum Jahr 2016. Und da gab es einen Börsengang, das war das Unternehmen Brain, mein eigenes Unternehmen. Wir betrachten also einen Zeitraum von fast zehn Jahren, wo zwei Biotechnologieunternehmen an eine der signifikantesten europäischen Börsen, die Frankfurter Börse, gegangen sind. Das ist einfach völlig unterentwickelt. Und deswegen kann sich auch dort keine Kultur entwickeln, also eine Analystenkultur, also wo Spezialisten aus Kapitalmarktsicht Unternehmen bewerten. Also Frankfurt ist im Bereich der Biotechnologiefinanzierung praktisch bedeutungslos, obwohl das eigentlich das Zentrum ist, also das Finanzmarktzentrum. Und da ist auch der Sitz der deutschen Börse. Die Venture Capitalisten, die wenigen,
2: die es gibt, haben sie alle in München angesiedelt. Das ist also die Problematik. Und Holger Zenke hat mir noch eine interessante Zahl gesagt. Er hat gesagt, mit einem Börsengang an der Nasdaq in Amerika kann man je nach Fall bis zu zehnmal mehr Kapital generieren als beim neuen Markt in Frankfurt
1: resümiere mal eben an dieser Stelle, was wir bisher erfahren haben. Bei der Forschung sieht es in Deutschland durchaus gut aus. Es gibt sehr gute Unis, Universitätsstädte sogar wie Tübingen, wo an wegweisenden Innovationen, Technologien geforscht wird. Dann aber wird es schwierig, denn die Risikofreudigkeit fehlt und damit eben auch die Gelder.
2: Genau, und das war das ganz große Problem von Ingmar Hör, und zwar von
0: Anfang an seiner Tätigkeit an. Ich habe ja Klingel geputzt bei allen möglichen Risikokapitalinvestoren und war da vor Ort und habe gesprüht, ja. Es ist ein Wahnsinn, es ist eine Revolution, die da einhergeht und so weiter. Und die saßen dann so da mit verschränkten Armen und haben gesagt, was will dieser Doktorand von uns? Was glaubt denn der eigentlich, ja? Ich meine, wenn es so eine Revolution wäre, hätten die so längst in Harvard schon gemacht oder in Boston. Ja. Warum denkt der in Tübingen, dass er eine Revolution hat? Also das, das, das hat das hat, völlig äh, wir sind da gegeneinander gerannt irgendwo. Also dieses Feuer, dieser
2: Spirit, das äh, Ingmar Hör versprüht, das fehlt auf der anderen Seite, auf der Seite der Investoren. Und ich habe darüber auch noch mit Holger Zinke gesprochen.
1: Eben, das ist der Unternehmer, der auch mal Wissenschaftler war, der da genau an dieser Schnittstelle steht, oder?
2: Genau, und der hat mir vorgerechnet, äh, es würden jährlich in Deutschland etwa 500 Milliarden Euro in Renten, in Immobilien oder andere Fonds mit eben niedrigem Risiko investiert, aber eben nicht in diese Biotech-Firmen, weil eben diese Risikobereitschaft fehlt. Also es fehlt eigentlich an der Einstellung, nicht unbedingt am
0: Geld und das beklagt, auch hört. Das ist halt, unter Holger Zinke gesagt, über Bräßigkeit, ja. Das ist ein Holger Zinke Wort, ich verwende es jetzt auch. Das ist eine Bräßigkeit, ähm von vielen Investoren, dass die diesen Weg nicht mitgehen. Ja. Dieses Großdenken, äh, wie ein Bill Gates, wie Elon Musk, oder sowas, ja. Dieses Großdenken, äh, das erlauben wir uns nicht. Ja. Das ist äh, da, da, da Hat auch mal der Helmut Schmidt sogar gesagt, wer, wer, wer groß denkt, braucht eine Pille, oder? Oder? Äh, so in der Richtung. Mehr Vision wer Vision hat zu gehen. Genau, genau. Genau das ist so ein bisschen unsere Mentalität.
1: Ja, das ist dieser Satz, den in Deutschland eigentlich jeder kennt. Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Der Satz des ehemaligen deutschen SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt, den Zinke da erwähnt. Genau,
2: genau. Aber, ähm, aber apropos Pille, was ja Hör gesagt hat, jemand muss dann diese Pille auch finanzieren. Und der Holger Zinke, der hat eben in den 1990er Jahren Investoren beraten, die ihr Geld in dieser boomenden Biotech-Branche einsetzen wollten, eben Pillen halt auf den Markt bringen wollten. Und er hat gesagt, in den USA, da war das in den 90er-Jahren 90er, 90er Jahren eine ganz andere Stimmung. Er war an diesen Konferenzen von Wissenschaftlern und fin Finanzinvestoren. Das war ganz was anderes, als was Ingmar Hör erlebt hat. Und da haben sich dann also hunderte von Biotechnologieunternehmen
3: präsentiert, vor hunderten vor Investoren. Das war eine komplett andere Stimmung wie hier, also wie, wie Ingmar das jetzt gerade ähm, beschrieben hat, so bräsige Investoren, die dann, steht in dem Buch so schön drin, einfach aufstehen und dann halt gehen. Das gibt es dort eben nicht. Das ist eine ganz andere Situation. Die Also da wabert da auch die in der Enthusiasmus ein bisschen so durch die Gänge. Dann sind so Ticker oder, oder Bildschirme, wo, wo Börsenkurse, so runterlaufen.
2: Also man hat da einfach einen ganz ganz anderen ähm, Spirit. Es sah so ein bisschen aus wie im Kino und diese Wissenschaftler und Finanzheinis, die seien eben fast schon symbiotisch gewesen. Beide wollen nämlich auch mit diesen schönen Erfindungen Geld verdienen. Die
3: Financial Community und eben diese Tech Techies heißen die ja, also diese Leute wie, wie Ingmar, die was erfunden haben und enthusiastiert etwas rüberbringen, die betrachten sich als äh, eine Einheit.
1: So, da sieht man es also am Beispiel der USA, wie es laufen könnte und wie es in Deutschland tatsächlich läuft. Aber Peter, irgendwie muss ja dann Ingmar Hör doch noch an Geld gekommen sein für seine Innovation, sonst hätte er sich ja nicht bis zum Börsengang vor zwei Jahren über Wasser halten können.
2: Ja, und da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte, die das wirklich ganz anschaulich illustriert. 2002 hatte Hör einen Investor an der Angel ein Investor aus Schottland, der wollte 100.000 Euro einschießen. Er verlangte keine Firmenanteile, er verlangte keinen Vertrag. Er versprach Kontakte zu anderen Risikokapitalgebern zu organisieren und hörte dachte, super. Jetzt äh, läuft's. Aber der Schuss ging komplett nach hinten los. Wenige Wochen später verlangte eben dieser Investor, dieser sogenannte Business Angel, das Geld per Anwaltsbrief binnen weniger Tage. Zurück und Hör komplett vor
0: der Pleite. <lacht> ja, wir haben es aber ausgegeben. Ne? Wir haben Gerätschaften dafür gekauft, Leute eingestellt und so weiter. Und äh, da war man dann kurz vor der Privatinsolvenz. Und Wenn wir da nicht tatsächlich die Kreisparkasse Tübingen äh, gefunden hätten und gesagt hätten, wir, wir haben echt ein Problem. Ne? Wir brauchen jetzt unbedingt 100.000 äh, Euro oder sowas. Wir haben aber keine Sicherheiten. Wir sind Studenten. Ja? Und wo die dann gesagt haben, okay, ja, das können wir ohne weiteres machen, weil wir glauben an euch. Ne? Ihr seid an der Uni Tübingen promoviert, ihr werdet irgendwas werdet ihr finden und 100.000 werdet ihr zurückzahlen können. Und dadurch haben wir dann über, über Nacht mal mehr oder weniger das Geld gekriegt und konnten dann diesen leidigen Business Angel loswerden. Ja.
2: Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bankangestellter der Kreissparkasse Tübingen, der keine Ahnung von mRNA-Impfstoffen hat, der rettet CureVac vor dem Untergang. Und dieser Bankangestellte, der hatte eben diesen amerikanischen Spirit, den Zinke so schmerzlich vermisst. Und der sagte, okay, ihr habt studiert, ihr werdet irgendwann zu Geld kommen, ich traue euch, ich setze auf euch.
1: Und ich finde, dieses Beispiel zeigt nochmal wirklich sehr gut, dass in Deutschland einfach die Strukturen fehlten damals, als Hör angefangen hat. Und ja, aber immer noch zum großen Teil offenbar fehlen, ganz im Gegensatz zu den USA, wo die Forschenden dann wirklich losmachen können offensichtlich und ähm, da auch Investoren vorhanden sind. Und ja, wenn man irgendwie Glück hat, wie das Hör auch sagt, dann gibt es da eine Kreissparkasse, die an einen glaubt, damit man sowas Bahnbrechendes wie den mRNA-Impfstoff auf den Markt bringen kann.
2: Genau so ist es eigentlich, auch wenn es natürlich nicht die Kreissparkasse Tübingen alleine war. Das hätte nicht gereicht, aber es brauchte auch in der Folge Glück. Es gibt in Deutschland sehr wenige, aber sehr reiche Mäzene, welche die Biotech-Firmen wie CureVac oder BioNTech mit Hunderten von Millionen gefördert haben. Aber das sind eben quasi Family Offices, das ist keine Struktur. Also konkret der Multimilliardär Dietmar Hopp, das ist der Gründer des IT-Unternehmens SAP, der hat CureVac gefördert. Es gab dann sogar die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, die hat 2015 auch Geld eingeschossen. Und das hat natürlich CureVac dann auf die große Bühne internationaler Aufmerksamkeit katapultiert. Aber das sind Ausnahmen, vielleicht sogar Glücksfälle, das sind keine Strukturen.
1: Aber wenn es jetzt in Deutschland offenbar an Strukturen mangelt, warum hat es denn dann ein deutsches Unternehmen wie Biontech, du hast das vorhin schon angesprochen, warum hat es denn dieses Unternehmen geschafft, einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen und das ja sogar noch vor CureVac?
2: Vielleicht ist eben Biontech dieses Mainzer Unternehmen Gar nicht ein so typisches Beispiel für Deutschland. Ja, sie forschen und arbeiten in Mainz und das auch nicht zufällig. Aber ganz entscheidend dafür, dass das Medikament an den Markt kam, war eben auch, Biontech hat eine Allianz mit Pfizer, dem umsatzstärksten us Pharmaunternehmen. Und Pfizer hat Geld, Pfizer hat Produktionsstätten, Pfizer hat Erfahrung mit klinischen Studien, Pfizer hat Erfahrung mit Zulassungsprozessen und das alles fehlte CureVac. Kurek wollte vielleicht auch am Anfang alles selber machen, hatte auch Probleme mit den klinischen Versuchen, ging eben erst Anfang diesen Jahres eine Kooperation mit Bayer ein. Und insofern ist «BioNTech» aus Mainz von Huur und Özlem Türeci eben vielleicht gar nicht das typische Beispiel für die Verhältnisse und Rahmenbedingungen in Deutschland.
1: Zusammengefasst kann man sagen, CureVac hat sich einerseits so ein bisschen doch selbst Stolpersteine in den Weg gelegt. Aber das Beispiel dieses Impfstoffherstellers zeigt ja auch sehr gut, wo in Deutschland die Baustellen sind. Also um Innovation zu fördern, fehlen die Strukturen. Man muss kämpfen, Glück haben, eine Kreissparkasse an der Hand haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit es die eigene Technologie dann auch wirklich zum Durchbruch schafft. Jetzt aber, Peter, schauen wir nach vorn. Gibt es denn die Aussicht, dass sich da was bessert? Also in den USA sagt man ja so schön, help is on the way. Wie sieht es da in Deutschland aus? Ist da auch help on the way?
2: Ja, und es gibt da interessante Ansätze, die ich sehr spannend finde. Es gibt Hoffnungen und Ambitionen, dass man sagt, vielleicht könnte Berlin ein neues Boston werden. Also Boston ist der Ort, an dem Top-Universitäten wie Harvard und MIT Tätig sind, wo Startups sind, wo es Kliniken hat, also eine Art Cluster, ein Kern, wo solche Forschung und Entwicklung funktioniert. Und das gibt es ja auch eigentlich im Prinzip in Berlin. Es gibt die Charité, weltberühmt, 3000 Betten, es gibt die Humboldt-Universität, die FU, die Freie Universität in Berlin, jede Menge Startups. Da wären doch eigentlich die Rahmenbedingungen perfekt, aber es hat noch nicht gezündet haben die Probleme gesagt, aber eigentlich das Potenzial ist schon auch da.
1: Und das hätte sich wahrscheinlich auch der CureVac-Gründer Ingmar Hör gewünscht und hätte vielleicht seine Innovation ein paar Jahre oder Jahrzehnte später auf den Markt bringen müssen. Er ist ja einer der mRNA-Pioniere. Du hast mit ihm gesprochen. Wie enttäuscht ist er denn, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
0: Das ist natürlich die Frage, die auf der Hand lag. Ja, aber im Spiel gab es auch keinen Schlusspfiff. Ne? Also wir sind noch mittendrin. Und wie auch immer, Verlängerung ist wahrscheinlich auch noch da. Also, ich sehe das nicht so kleinteilig. Ja, Jetzt war es einfach so, dass die RNA-Technologie durch andere groß gemacht worden ist, aber es ist die RNA-Technologie. Die RNA ne? also dieses Momentum, was wir aufgebaut haben, unter anderem in CureVac, und wo wir ganz früh pioniermäßig dran waren, wird umgesetzt in Medikamente. Und ich sehe da wirklich große Chancen. Man muss jetzt dazu sagen, Hör ist nach seiner Gehirnblutung nicht
2: mehr im operativen Geschäft. Er hat sich da zurückgezogen. Vielleicht versucht er, den Misserfolg auch etwas schön zu reden, aber ich glaube eben nicht nur, weil mRNA ist ein Erfolg, indirekt auch für über 20 Jahre Arbeit von Ingmar Hörr und es gibt noch viele Anwendungsmöglichkeiten, es ist eine revolutionäre Erfindung, der Ausgangspunkt war ja der Kampf gegen Krebs, also es gibt die Möglichkeit, dass man mit mRNA-Technologie maßgeschneiderte Medikamente herstellen kann, ja sogar drucken und ich glaube, Insofern ist die Begeisterung von Ingmar Hör schon echt. Er hat ja auch das Projekt eines mRNA-Printers, den er in Kooperation mit der Tesla-Tochter Grohlmann herstellen will. Das soll also dann ein kleines Gerät sein, das man mit Chemikalien füllt, wie einen Drucker mit einem Toner. Und das dann eine mRNA mit einer Bauanleitung für die Medikamente druckt und ja, ich denke, Ingmar Hör ist sicher auch enttäuscht, aber ist, und das hört man ja auch immer noch begeistert von einer möglichen Zukunft mit dieser mRNA-Technologie
0: und wie er es gesagt hat, auch mit diesem Printer. Also auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das geht genau dahingehend, dass man ähm, dann vor Ort lokal Impfstoffe oder Medikamente drucken kann. Weil das Gute an der RNA-Technologie ist ja, man gibt dem Körper eine Bauanleitung, sein eigenes Medikament zu machen. Ja? Also eigentlich äh, ist der Körper der Pharmahersteller, der das im Medikament macht und der kriegt eigentlich eine Bauanleitung, die immer gleich ist. Und diese Bauanleitung kann man ausdrucken ja, und äh, kann sozusagen den Code der RNA verändern. Und dementsprechend können Sie heute äh, Corona-Impfstoff machen und morgen Grippe-Impfstoff im gleichen Gerät.
2: Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende, sie hat eigentlich erst angefangen.
0: Das Potenzial
2: dieser Technologie ist enorm. Und ja, Forscher in Deutschland haben dabei eine Pionierrolle gespielt.
1: Die Geschichte der mRNA-Entwicklung. Eine Geschichte mit vielen Stolpersteinen. Sie zeigt, was Deutschland kann und was nicht. Und was es könnte. Darüber reden wir nächstes Mal. Dann geht es nämlich um Visionen für eine grüne Zukunft.
0: Also Wir wollen quasi anstatt Öl, werden wir Wasserstoff und LOAC nutzen, um heißes Wasser damit für unser Wärmesystem zu generieren. Das ist im Prinzip für Helgoland der Clou.
1: Die Nordseeinsel Helgoland hat die Vision einer klimafreundlicheren Zukunft. Und zwar mit grünem Wasserstoff. Kühne Vision oder realistischer Plan? Das fragen wir. Und in dem Zusammenhang reden wir auch noch über die Partei, die die Klimapolitik in Deutschland am meisten prägt, die Grünen. Und wir fragen, warum sind die gerade in Deutschland so stark wie in keinem anderen europäischen Land? Ist alles Thema in der nächsten Episode. Das war Folge 1 der Podcast-Serie der deutschland scheck von SRF Hotspots. Am Mikrofon waren Peter Vögeli und Susanne Stöckel in der Produktion Marco Morell.